0: Boli sme šporčená skupina, dvaja dobrovoľníci. Základná požiadavka, ktorú keď som tvoril tento koncept, tejto návštevy, bola, aby nikto z účastníkov tejto cesty nemal malé deti. Som veľmi rád, že keď sa na Slovensku pozriem na nebo, tak ma trápi, či bude búrka alebo bude pekné počasie a nebudem hľadať stopy rakiet.
1: StudioBB.jsk vám prináša podcast Univerzity Mateja Bela. V roku 2022 oslavujeme 30. výročie vzniku našej univerzity. V tomto podcaste vám s poprednými pedagógmi priblížíme zaujímavé a aktuálne témy. Moje meno je Peťo Magurský a vy, vitajte pri počúvaní. Vedome budovaná zelená infraštruktúra je zásadným predpokladom pre naše prežitie. Zvyšuje vlhkosť ovzdušia, poskytuje tieň, znižuje hľuk – Riešenia zelenej infraštruktúry sú obzvlášť dôležité v mestskom prostredí, v ktorom na Slovensku žije viac ako 53 obyvateľov. No nielen zelená infraštruktúra, ale aj klimatická kríza či vojnový konflikt na Ukrajine. To všetko sú o ktorý má čo povedať náš ďalší host v rámci UMB podcastu Martin Píry. ho u nás.
0: Príjemný pekný deň, právim.
1: Doktor práv Martin Píry je absolventom právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktorú ukončil v roku 2000. Zameriava sa na problematiku stavebného práva a práva životného prostredia. Je spoluautorom štúdie na tému opatrenia proti COVID-19, ktorá bola publikovaná v najprestížnejšej svetovej univerzite Haifa Izrael. A tiež je členom Senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Tak ešte raz dobrý deň. deň. A keď som to všetko vymenoval, ako vy máte dosť široký ten diapazon toho, čo môžeme preberať.
0: Áno, dá sa tak povedať, že tých tém je veľa.
1: A ktorá je taká najbližšia z toho, čo som hovoril?
0: Profesionálne je určite tá otázka práva, to znamená tá otázka zelenej infraštruktúry, rozvoja miest, či stavebného práva. A ľudský, keby som mal hodnotiť tento rok, ktorý je zatiaľ za nami, tak asi najsilnejší zážitok bola Ukrajina.
1: Uh-huh. Dobre, tak v tomto porade aj môžeme ísť. Poďme na tú zelenú infraštruktúru. Poďme povedať, čo to je.
0: To je jedna z najťažších otázok, pretože slovenská legislatíva túto problematiku chápe trošku inak, ako ju chápe celý svet. Ale keby som mal pre vašich poslucháčov vysvetliť, tak vlastne ide o kombináciu verejnej a súkromnej zelenej. Sú to všetky tie lesoparky, zelené strechy, vertikálna zeleň, či obyčajné zelené parkoviská, ktoré dodávajú trošku iný imič našim mestám, naše mesta ochladzujú, majú veľký význam pri hospodárení s dažďovou vodou no a samozrejme celý svet dnes čerí veľkej klimatickej výzve a zelená infraštruktúra je jeden z tých nástrojov, ktoré dokážu ovplyvniť klimatické zmeny. A pozitívne.
1: Poďme ešte povedať aj to, ako ste k tomu prišli, aby sme mali ozrejmené, že prečo sa v UMB podcaste s pedagógom právnickej fakulty rozprávam o zelenej infraštruktúre.
0: To je celku dobrá myšlienka. Najprv musím povedať takú možno úvodnú myšlienku, že Slovensku trošku učeká vlak v tejto problematike. Všade na západe, ale napríklad aj v Singapúre, v Japonsku alebo v spomínanom Izraeli je trendom, že... Problematiku rozvoja miest a špeciálne so zameraním na túto zelenú infraštruktúru riešia v nejakej koordinácii jednak urbanisti, to znamená krajiny, architekti a a rôzni odborníci v tejto oblasti. Potom samozrejme odborníci v oblasti ekonomie, a pretože ide aj o zelenú ekonomiku, ide aj o vytváranie pracovných príležitostí, o väčšiu konformitu bývania. No a v neposlednom rade samozrejme právnici, ktorí musia tomu celému dať nejakú reguláciu práva, hľadať možnosti, ktoré má náš právny systém, právny systém Európskej únie, riešiť financovanie, podporu podnikateľov a podobne.
1: Tak poďme na Slovensku, poďme povedať, aké máme v tomto také najväčšie nedostatky.
0: Najväčšie nedostatky v prípade zelenej infraštruktúry by som videl v tom, že určite poznáte výraz počenky novej dediny. To je, by som povedal, taký najkrajší výraz, ktorý vysvetľuje, ako sa naša krajina chová k tejto problematike. Totiž nevšetko je vysadiť x stromov a tvoriť sa, že máme zelené mesto. Len v susednej Viedni napríklad sa už narába s termínom klimaticky odolné druhy. Systémové riešenie. A spolupráca s podnikateľmi, vytváraní dohôd. To znamená, že developer postaví niečo, ale musí to mať zelenú strechu v nejakej kvalite, ideálne zelenú záhradu na streche, musí ten podnikateľ participovať nejakým spôsobom na rozvoji verejnej zelene, to znamená na budovaní, dáme tomu, zelených ostrovčekov, lesoparkov, zelených parkovisk a podobne. A toto všetko sú trendy, ktoré sú na západe úplne bežné. Poviem možno pre vašich poslucháčov takú zaujímavosť, že v Londýne existuje dokonca povinná metráž odbytu, koľko musí byť vzdialené od lesoparku, od nejakých zelených pouhat a tak ďalej, aby to spolňalo nejaké štandardy bývania. U nás o všetkom tomto si môžeme nechať snídlen a v podstate taký najväčší pokrok, ktorý je, že najprv do zákona o ochrane prírody a krajiny a teraz do dvojice nových stavebných zákonov sa podarilo prepašovať slovno, slovo zelená infraštruktúra. Zatiaľ nie veľmi s obsahom a nie veľmi s reálnym efektom, ale minimálne tento pojem už naše právo pozná.
1: Čiže vašou úlohou je aj to, aby nie len vaši rovesníci, ale aj tí študenti, ktorí vedete k tomu, pracovali na tom, aby to bolo súčasťou tých developerských plánov a tak ďalej, aby to nebolo len nejaká aktivita aktivistov, ktorí chcú pomôcť planete, ale naozaj aby to bola súčasť života.
0: Ja to poviem takto, k aktivisti a dobrovoľníci, to je veľmi dobrá skupina obyvateľstva, ktorá chápe, že spoločné dobro alebo verejný záujem nie je vecovo len štátu, ale nás všetkých. Ako budeme žiť, tak to nemôže byť len nejaká domáca úloha pre samozprávu alebo pre ministerstva. Ale dobrovoľníci a aktivisti nie sú tí, ktorí sú schopní realizovať veľké projekty. Na to je potrebná spolupráca obce alebo mesta a, a súkromného sektoru. Mhm. Súkromný podnikateľ, špeciálny developer nemôže byť braný ako nepriateľ, ale ako ten, koho je možné motivovať, aby sa podielal na tvorbe, hovorím, tých zelených plôch. A keď si vaši poslucháči dajú, aby som nehovoril virtuálne do prehľadávača, napríklad Singapur, napríklad niektoré miesta v Izraeli alebo v Spojených štátoch, tak skutočne vidia, že to aj je estetický zážitok, jednoducho vidie tie, tie zelené domy, tie parkoviska a, a, a všetky tie veci, ktoré prispievajú ku kvalite života. Najvyššie v súvislosti s nedávnou pandémiou COVID-19 je preukázané, že je nesmierne dôležité aj respiračné zdravie. A zelená infraštruktúra je práve jeden z tých pilierov, ktorý pomáha budovať respiračné zdravie a jednoducho lepší vzduch. Ako
1: vediete k tomu tých študentov, aby to pochopili takto, ako to vy teraz vysvetľujete?
0: Pravnická fakulta Univerzity Matia Bela je... Jedna z prvých, ak nie vôbec prvá, kde si študenti zvolili alebo mohli zvoliť diplomové a bakalárske práce s touto témou. Len z hľadiska zdrojov publikačných sa mi zdá, že sme skutočne prvá tá prvá lastovička na tomto nebi. A študentov to zaujíma. Je to niečo nové, je to moderné. a V konečnom dôsledku, veď viete, majú dneska možnosť prostredníctvom erasmu, alebo iných možností navštevovať západné sídla, západné mesta a tak ďalej. A vidia, že tam je jednoducho diskusia skutočne o týchto pekných estetických riešeniach, o problematike smart city a podobne, a nie ako u nás, či je dostatok parkovacích miest alebo kanalizácií. My sme ako skutočne zaspali dobu a možno sme niekde v histórii polovici minulého storočia
1: prídeme k tomu, že to nebude len niečo, o čom takto bude ja neviem, ľudia diskutovať na ulici, ale že naozaj to bude nevyhnutnosť.
0: Pán redaktor, ja vám poviem tak. Keď developer stavia nejakú nehnuteľnosť, kde sú byty a tie byty chce predáť za nejakú cenu, tak mu záleží na tom, aby to bývanie bolo skutočne estetické a komfortné. A dneska už o tom nerozhoduje len cena by ale rozhoduje o tom aj to, že či sú tam tie zelené plochy, kde budú vyrastať vaše deti. Uh-huh. Či sú tam príležitosti na outdoorový šport. Počas covidu bolo mimoriadne zaujímavé, work rôzne ihriska a, a, a tieto doplnky, ktoré všetko tvoria tento veľký systém zelenej infraštruktúry. Najvyššie skutočne hudbo v budúcnosti aj nejaké komunitné myslenie to znamená zodpovednosť za prevzatie iniciatívy, za to sídlisko, za tú štvrt, za tú ulicu, kde žijem. A zase najlepšie sa tvoria tie sociálne vzťahy, ak existuje nejaký park, nejaké, nejaké zelené miesto, kde sa ľudia môžu stretávať, môžu si vymieňať skúsenosti a takým spôsobom budovať skutočne to mesto v trošku väčšej kvalite, na akú sme doteraz boli zvyknutí.
1: Kde by sme mohli hľadať takú inšpiráciu, že od koho by sme si brali príklad? Kde to tak funguje, že áno, takto by to mohlo vyzerať všade?
0: Tak z hľadiska nášho teritória, myslím teraz Európy, tak jedna z najstarších legislatív, ktorá bola veľmi kvalitná, čo sa týka zelenej infraštruktúry, pochádzala zo susedného Rakúska, alebo respektíve z rakúskej časti monarchie, aby som bol presný. Boli tam rôzne nariadenia, ktoré sa týkali cestnej zelenej, ako sa o ňu treba starať a, a rôzne sankcie s tým spojené. To znamená, že tu je dlhá história. Keď si hmm. zoberieme mesto Viedeň a v konečnom dôsledku, ktoré je v našom bezprostrednom susedstve, tak len samotné toto mesto má jednu z najlepších, najkvalitnejších legislatív, čo sa týka územného rozvoja a zelenej infraštruktúry. Ak by sme chceli hľadať samozrejme tú svetovú topku, tak asi jednotku tvorí Singapur. Určite sú to niektoré mesta Spojených štátov amerických, kde majú s tým veľké skúsenosti. Potom Škandinávia, Veľká Británia, Nemecko, ktoré v konečnom dôsledku je tiež jedno z krajín, ktoré, ktoré skutočne sú nositeľom tejto myšlienky.
1: Najväčšia prekážka, ktorá bude stať v ceste, aby sme k tomu prišli?
0: Najväčšia prekážka je to, že čím sú naši predstavičia. A nemusím teraz štátu, ale skôršie samosprávim, hľadať riešenia, ktoré, ktoré budú mať svoj reálny efekt, svoj reálny dopad, alebo budú hľadať riešenia v rámci nejakej Excelovskej tabulky, dobre, tento rok som vysadil 20 stromov, mám splnenú zelenú úlohu, mm. alebo na to, aby som hovoril o tom, že sme zelené miesto, stačí 20% zelených ploch, takto sa to nedá. Ej, musí sa aj skutočne e, systémovo kreatívne a hlavne zobrať aj odborníkov možno v tej oblasti nielen právnej, to je veľmi dôležité, ale aj v tej oblasti, ako som už povedal, urbanizmu. A potom je tu samozrejme tá vec, že podnikateľa musíte motivovať, aby sa na takomto niečom podielal. Mhm. Jedna vedie je samozrejme jeho vlastný zisk, to znamená čím kvalitnejšie prostredie, tým lepšie predáva a nehnuteľnosti, ale druhá vec je celý systém napríklad miestných daní a poplatkov, úzamného plánovania a rôznych takýchto a nástrojov, ktoré poznačujú už finančné alebo správne právo a ktoré môžu byť veľmi zaujímavé v procese motivácie na budovanie pekných zelených miest.
1: A k tejto vízii, ktorú sme teraz opísali, už v súčasnosti vaši študenti nejako prikladajú ruku k dielu?
0: Máme viacero diplomových prác, ktoré sa, samozrejme v rozdielnej kvalite, tak ako sú v rozdielnej kvalite aj samotným študenti, ale, ale myslím si, že už tam badať veľký prínos, komparáciu s inými krajinami využívanie skúseností z iných štátov a to sme na začiatku takto behu. To znamená, že ja pevne verím, že sa nám podarí spoločnými silami aj na fakultnom, aj na univerzitnom prostredí nejakým spôsobom urobiť peknú tradíciu práve v tejto vednej oblasti.
1: A s týmto želaním uzavrieme túto prvú tému. A ako ste v úvode povedali, tak tá druhá, ku ktorej rozhodne máte čo povedať, je vaša cesta na Ukrajinu počas vojny. Kedy to bolo
0: bolo to 28. apríla tohto roku, teda počas, alebo na začiatku konfliktu, ktorý sa odohráva u nášho východné suseda. mesiac potom, ako ano. sa
1: začal, približne. Bolo to rozhodnutie nejaké spontánne, alebo ste to naplánovali spolu so študentmi? Ako to bolo?
0: Tak nejakou takou základnou domácou úlohou pracovníka, vedeckého pracovníka na Univerzite Mateja Bela, na každej univerzite je zúčastňovať sa medzinárodných konferencií a deliť sa so svojimi skúsenosťami a poznatkami s kolegami zahraničí. Tím sa samozrejme okrem obohatenia buduje aj dobré meno Univerzity a Slovenska. Samozrejme počas covid sme boli naučení využívať hlavne prostriedky virtuálnej komunikácie a... Z takých nejakých dôvodov aj naši kolegovia na Ukrajine organizujú konferencie, kde napríklad táto konkrétna, tam bolo skutočne svetové zastúpenie od Číny, cez Austráliu, Spojené štáty a tak ďalej. Avšak asi primárne rátali s tým, že to bude virtuálne, teda prostredníctvom zdá sa mi, že aplikácie Zoom. Hmm. A, a v podstate a my sme si povedali, ja a jeden kolega právnik, plus dvaja dobrovoľníci, ktorí s nami boli, ale o tom asi budeme hovoriť, že v ťažkej dobe poznáš priateľa a dnes oveľa viacej ako naše poznatky z oblasti samozprávy, lebo to bola naša téma, je dôležité urobiť gesto priateľstva a osobne sa zúčastniť na takejto konferencii, aj keď teda sme boli jediní z celého sveta, čo naši kolegovia teda patrične ocenili a boli to veľmi dojímavé chvíle.
1: Aká skupina ste tam išli? Koľko početná?
0: Boli sme štôrčená skupina, dvaja dobrovoľníci, ktorí pomáhali s humanitárnou pomocou a jednak je to relatívne aj dosť dlhá cesta, takže bolo treba sa striedať. A dvaja právnici z toho zástupca Univerzity Mateja veľa som bol ja. A druhý kolega bol odborník z Praxe z Ministerstva spravodlivosti.
1: Bol tam aj možno taký mierny rešpekt z toho, že čo to bude zahrňať a obnášať?
0: Tak a viete, Základná požiadavka, ktorú keď som tvoril tento koncept, tejto návštevy, bola, aby nikto z účastníkov tejto cesty nemal malé deti. E, pretože jednoducho idete do krajiny, ktorá je bojová, ktorá jednoducho je súčasťou vojnového konfliktu a nejako podvedome e, musíte rátať aj s možnosťou, že to nebude úplne šťastný priebeh tej cesty.
1: A výsledok bol aký?
0: No, čo sa týka samotného akademického podujatia, tak hovorím, bolo na nich vidieť. Ja to poviem na takom veľmi peknom príklade. Ako viete z médií, Ukrajinci sa dneska zdravia slava sláva Ukrajine, gerojom slava. A vedľa mňa na tej tej konferencie bola prorektorka západo Ukrajinskej univerzity. A potom, ako začalo to celé podujatie týmto slovným zvolaním slava Ukrajine, gerojom slava, ona sa na mňa pozrela a povedala mi, že dneska ste pre nás vy, naši hrdinovia alebo ste tu. Ej, takže to bol veľmi, mm-hmm. veľmi silný okamih, a m, akademický účel alebo ten vedecký účel sme určite splnili v konečnom dôsledku naše názory sú publikované v medzinárodnom zborníku vedeckom a ľudský myslím si, že sme splnili tiež, pretože hovorím Slovensko, malá krajina Univerzita Matea nie je najväčšia na Slovensku a určite nie je najväčšia v Európskej únie a, a boli sme tam a boli sme s tými ľuďmi, ktorí dnes prežívajú ťažké obdobia
1: A mimo toho akademického pohľadu boli tam silné ľudské príbehy, ktoré nedostane z hlavy?
0: Tak, dá sa hovoriť o rôznych e, situáciách. Ja spomeniem pre vašich poslucháčov dve. Kolega z tejto západov Ukrajinskej univerzity, ktorý ráno odprednášal prostredníctvom virtuálnych samozrejme aplikácií a potom oblikol uniformu teritoriálnej obrany a išiel so samopalom brániť predmetné mesto do, do tých rôznych pointov armádnych, tak to sú asi veci, kde si človek predstaví každého z nás, ktorý učíme na fakulte, na univerzite. Že jednoducho toto, toto sú veľmi ťažké momenty a veľmi silné momenty emočne. No a potom počas samotnej cesty, ak sme sa vrácali, v love sme boli bohužiaľ teda aj svedkami raketového útoku a raketového poplachu. A to tiež je situácia, ktorú asi veľmi ťažko sa dá slovami ilustrovať, a bol to veľmi silný zážitok a, a jednoducho som veľmi rád, že keď sa na Slovensku pozriem na nebo, tak ma trápi, či bude búrka alebo bude pekné počasie a nebudem hľadať stopy rakiet.
1: Trápili vás potom tie názory Slovákov, ktoré kolovali po internete, pretože bolo veľmi malé percento tých ľudí, ktorí ako vy sa išli pozrieť na to miesto a videli to, zažili to na vlastnej koži. A paradoxne tí, ktorí tam neboli, tak propagovali kadejaké názory?
0: Viete, sociálne siete a ten obrovský boom, ktorý zaznamenávajú v posledných rokoch, sa spája aj s tým, že našou silnou stránkou nie je kritické myslenie. Nie je overovanie si zdrojov, nie je možno pochopenie ľudských príbehov. My sa snažíme všetko riešiť v roli tých najspravodlivejších v zmysle riešenia veľkých politických tém, ktoré ale skutočne... Je známy príklad babičiek z východnej Ukrajiny, ktoré skoro zamrzli počas vojny a Slovácia Češi sa im skladali na drevo palivové. No tá babička, ktorá skutočne si dáva beh cez prekážky, cez minové polia, a to hovorím veľmi vážne, tak tu nezaujímajú veľké politické súvislosti, ako zaujímajú našich užívateľov Facebooku, ktorí hovorím každú hlúpost, ktorá, ktorá sa vyskytne, tak majú pocit, že je to pravda a že sú tí spravodliví bez ohľadu na to, že... Jednoducho v Ukrajine je to predovšetkým o ľudskom utrpení a o znovuzrodení jedného národa, ktorý si začal vážiť sám seba v tej najťažšej chvíle.
1: Myslíte si, že tento konflikt, ktorý samozrejme, chvála Bohu, sa nás ešte fyzicky netýka, bude mať dopad na to, ako budeme vnímať takéto situácie a veci?
0: Pred touto cestou na Ukrajinu som aj spolu s našimi študentami v konečnom dôsledku právnickej fakulty, som mnohokrát zúčastnil pomoci utečencom na hraniciach. A, viete, hovorí sa, že prázdny sú najviac Duní. Tuším, to povedal Konfucius, alebo to pochádza z tejto časti sveta. A na tom Facebooku máte pocit, že celé Slovensko je zle, lebo všetci hejtujú a všetci sú tí najmúdrejší a, a, a vedia presne označiť, kto je zodpovedný za naše problémy. A ja som zažil aj hranice, kde som videl stovky, ak nie tisíce Slovákov, ktorí pomáhali, ktorí nosili obrovské množstvo humanitárnej pomoci. Úplne spontánne som sa tam stretol možno v jednom našom ročníku s študentov, to znamená, že nemyslím si, že tento konflikt zanechal len negatívnu stopu v našej kultúre a v našej tradícii. Aj keď je pravda, keď si otvoríte Facebook, tak máte z toho veľmi zlý pocit.
1: A okrem témy Ukrajiny, teda ešte idem aj k tej tretej, ktorú som prečítal, keď som vás predstavoval. Je spoluautorom štúdie na tému opatrenia proti COVID-19, ktorá bola publikovaná v najprestížnejšej svetovej univerzite Haifa Izrael. Tak najskôr nám to vysvetlíte.
0: Je to veľmi jednoduché. V rámci vedeckej spolupráce spolupracujeme s rôznymi univerzitami na spoločných témach. Ja spolu s koleginou z právnickej fakulty, ktorá vyučuje medicínske právo. Sme vytvorili vedeckú štúdiu, kde sme podrobili kritike opatrenia proti COVID-19, ktoré boli na Slovensku a v niektorých vybraných krajinách Európskej únie. Táto štúdia po samozrejme veľmi podrobnom recenznom konaní a veľmi podrobnej kritike bola uverejnená na tejto, alebo v rámci teda vedeckých publikácií tejto univerzity. Čo si myslím, že je také pekné vyznamenanie, že, že asi sme sa dotkli veci, ktoré majú význam aj pre zahraničie. A to bolo tie štandardné, aby som pre poslúchačov vysvetlil tie štandardné otázky. Ľudské práva versus verejný záujem, čo sa týka ochrany verejného zdravia, a v čom sme možno uh, podcenili legislatívnu uh, situáciu, čo sa týka opatrení proti COVID-19, a možno som spomínal aj rozhodnutia francúzských súdov alebo Českého ústavného súdu, ktoré veľmi tvrdo kritizovali rôzne opatrenia. A nie preto, že by bolo hádam zlé bránica proti tejto pandémii, ale preto, že domáca úloha legislatívcov bola lajdacky odvedená.
1: Keď sa venujete témam vojna na Ukrajine, teda vojnový konflikt, potom klimatická kríza, COVID-19 tak sa opýtam aj tak subjektívne vás, nielen len z toho vedeckého hľadiska, pri takýchto témach treba si nejako udržiavať aj taký odstup od toho všetkého, aby vás to nezavalilo?
0: Tak každý právnik, či už je vyslovene v rámci tej súdnej praxe, alebo sa venuje takýmto témam v rámci publikačnej a vedeckej činnosti, potrebuje istý nadhľad. Nie vždy sa to dá, lebo uh, viete, žijete v nejakom meste kde ste konfrontovaní s nejakou mestskou, politi- mestskou politikou ohľadne verejnej zelenej. Žijete v nejakom štáte a žili sme tam všetci a počas pandémie COVID-19, kde mnohé, veď vieme, tie vyhlášky boli zvláštne, boli logicky rozporuplné, všetkých sa nás to dotklo. V konečnom dôsledku a právnická fakulta, zdá sa mi, že celá univerzita bola dlho založená na vzdelávaní prostredníctvom Microsoftu Teams. Takže to všetko sa ma dotýka osobne. No a samozrejme a ten problém s krízou u nášho východného suseda a s tou agresiou a so všetkými vecami, ktoré s tým súvisia, asi človek, ktorý by sa s tým fyzicky stretol, a povedal by, že sa ho to nedotklo, že môže mať na tým náhľad by nebol človekom alebo by klamal.
1: Hmm. Neviem, či by som našiel človeka, ktorý by takto bol spoločným menovateľom na všetky tie témy, lebo áno, sú podcasty o klimatickej kríze, sú podcasty o pandémii, sú podcasty o vojnovom konflikte, ale keď to máme takto v jednom kde vidíte vy to vykorčulovanie z toho? Mnohí majú trošku obavy z toho, že čo nám priniesie tá klimatická kríza, ako sa ma to dotkne. Z toho sú klimatické úzkosti. Iní majú zase obavy z tej pandémie, zase Rozumiem. sa to vráti a tak ďalej, že dá sa nájsť niekde to východisko?
0: Ale určite hey, my v rámci správneho práva a v rámci témy samozprávy, keď hovoríme študentom o také podstate samozprávy, tak často hovoríme o tom na OK, ale v prvom rade je dôležité, aby každý občan prevzal iniciatívu Aha. v jednej, druhej, tretej oblasti. Ak jednoducho dobrí ľudia budú dávať o sebe znať, že existujú, že im záleží na tom verejnom zdraví, aj na tej verejnej zelene, a že jednoducho utrpenie iných ľudí im nie je cudzie a berú ho tak, že jednoducho treba pomáhať, tak v tom prípade Slovensko, naše mesta, naše kraje majú budúcnosť a zajtrajšok môže byť dobrý. Ale samozrejme, ak to budeme stavať do toho, že to sa ma netýka, alebo zverím to politikom raz za 4 roky v rámci volebného aktu, tak v tom prípade to vidím na zlú budúcnosť. A pokiaľ miesto ľudskosti, zdravého rozumu a kritického myslenia bude hovoriť nenávisť a, a snaha o nájdenie nejakého triedneho nepriateľa v úvodzovkách, tak to vidím o, na desivú budúcnosť.
1: Je to taký hlavný odkaz, ktorý sa snažíte preniesť aj na svojich študentov, aby ten človek začal od seba?
0: Určite motivovať študentov k tomu, aby, ako som povedal, prevzali iniciatívu, chápali to, že jednoducho svet veľkých chlapcov je o zodpovednosti a nie o tom, ako prezentujem akože činnosť. Ale je to mnohokrát, určite poznáte, a teraz dúfam, že neschomolím, meno Sir Nicholas Winton. Bol to známy anglický podnikateľ, ktorý počas druhej svetovej vojny bol známy tým, že zachránil x židovských detí s tým, že ich prepašoval vlastne do Anglicka. A je nám taký známy film český, ktorého názva ma teraz nenapadne, kde sa ho pýta jeden, jeden Žid, že no dobré, ale tebe hrozí destapo, hrozí ti prenasledovanie. Prečo to všetko robíš? No lebo je to potrebné. A to je asi ten najdôležitejší light pri všetkých troch témach. Sú veci okolo nás, ktoré sú jednoducho potrebné urobiť.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem pekne vám.